Hola a todos. En caso que nos vean vestidas igual que en las chelas de la semana pasada, es porque ya tenemos un uniforme para las chelas de todas las semanas o porque estamos grabando dos el mismo día. Eh, imagínense ustedes cuál fue. Yo sigo con mi té de jengibre. ¿Cómo están? Hoy tenemos... Bien, ¿Ustedes? Todo bien. A una persona que fue fundamental en la educación de mis hijos, porque fue la guía Montessori de mis hijos, de los tres cuando eran chicos. Y de cierta manera fue mi guía Montessori también. Y en este momento que mis hijos están grandes y que vuelvo a requerir la ayuda de una guía Montessori o de un psiquiatra, traer a mi psiquiatra al programa se me hizo muy poco adecuado. Entonces, invité a René para que nos ayude. Te voy a explicar mi, el tema que, que tengo, René. Creo que a los chavos hoy en día, a los niños, a los adolescentes, por más que uno piense que son súper empoderados y que tengan control del mundo y que sean los reyes de... Los de de las redes sociales, es justamente el contrario. Tienen una enorme carencia de confianza en ellos mismos, que buscan validarla en el alcohol, en las redes sociales, en el sexo sin, sin tomar las precauciones necesarias, en las drogas. Y creo que nosotros como adultos a veces también. Okay. ¿Qué podemos hacer? ¿Educamos primero al niño o educamos primero al adulto? Bueno, yo creo que el adulto debe de tener datos para poder educar al niño y creer fielmente que tener confianza en uno mismo es un proceso. No es algo que vas a la tlapalería y compras, que te dan, ni una droga que tomes. Es todo un proceso que viene de raíces un poquito lejanas. Entonces, si de veras tenemos eso antes de criar a nuestros niños, o en el momento en el que sea, es un proceso que puede empezar desde el nacimiento o puede empezar después. Cuando ya la regaste y no, no seguiste el proceso, puedes retomarlo, puedes tomarlo y, y corregir. Sí hay, sí hay manera de conseguir autoestima y confianza en uno mismo a la edad que sea. ¿Cómo le hago? Me... Sí. Eh, somos seres demasiado frágiles, o sea, eh, somos seres demasiado... Eh, no sé, como, como sensibles, que es, es increíble cuando uno se empieza a enterar de sus traumas. O sea, es como, es todo, todo tan frágil o cuando eres niño que, que cualquier cosa te afecta, ¿no? Entonces, eh, 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 en diferentes dimensiones o en diferente eh, profundidad, pero... pero realmente la infancia sí es algo que se debe proteger brutalmente, ¿no? Sí es algo que se debe de cuidar, pero es porque la regaste durísima. La actitud es muy importante para una buena educación y una buena actitud te hace minimizar los errores y hacer exponenciales los, la, los logros, los éxitos, ¿sí? ¿A dónde pones tu atención? Que todos hemos vivido errores, todos hemos tenido eh, cosas que ojalá no hubiéramos vivido, pero ¿a dónde está tu atención? Sí, la actitud es el pequeño ingrediente que hace grandes cambios. ¿Desde cuándo traes? Ah, 
¿Estás de acuerdo, René? Bueno, yo tengo la teoría de que en esta época en donde por alguna razón en alguna parte de la historia <ríe> cuatrapeamos la, la costumbre, digamos, y se nos ocurrió a los pacos resolverles toda la vida a los Hacer eso no hemos entendido que lejos de construir su autoestima lo estamos inhabilitando y balanceando. Sí. Y me parece una de las cosas más graves y, y de las razones principales por las cuales los chavos están tan deprimidos y tan, eh, o sea, teniendo tantos problemas en la escuela, o sea, seguro tú sabes el problema que es que los niños llegan a la universidad y los reprueban en una materia y se quieren dar de baja de la carrera porque dicen que el profesor es injusto y que la vida no vale nada, porque su mamá les hizo la tarea toda la vida, ¿no? Y les Entonces hizo llegan a la vida máximo, y que ellos pueden y, y que, que no... son unos campeones y unas princesas Ajá. y, y si si resulta que no son. Si te pones a ver un poquitito, ¿cuál es el mensaje real que les estás mandando? al sobreprotegerlos de esa manera. Tú no puedes. Exactamente. Tú no puedes. Necesitas mi ayuda, mi compañía. Entonces, el día que de veras necesita él, pues, eh, no está mamá, esté tambaleándome. Estaba yo platicando el otro día con Adina y le platicaba algo muy interesante. Cuando nosotros educamos, educamos con un propósito claro. Queremos que nuestros hijos sean autosuficientes, confiados en ellos mismos, que tengan éxito, que no sé qué es eso, pero que, 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 que se realicen como personas y que lo logren como satisfacción. ¿Okay? Uh -huh. eh, tenemos el propósito, pero no nos damos cuenta que las acciones que le estamos enseñando a este hijo conllevan un propósito indirecto mucho más importante que la acción misma. Yo le enseño a un niñito a lavar la mesa y no justamente para que la mesa esté limpia, porque yo sé que va a quedar más sucia que como empezó a lavarla. Va a quedar el jabón y va a quedar la gotita y el piso va a quedar un poco manchado. O el día que me ayuda a limpiar vidrios, el vidrio queda, quiero decirles cómo. Y el niño está aprendiendo a lavar un vidrio. Mucho más allá que el enseñarle a lavar el vidrio o lavar la mesa, le estoy dando toda una lección de conciencia, que él está incrementando su habilidad, él está siendo satisfecho, él, no yo como quedó la mesa, él está haciendo algo por él mismo, por sus amigos, porque yo tengo que lavar la mesa para que otro el día que venga a usarla esté limpia como yo la encontré. El medio ambiente, un orden, una apariencia que sí es importante. Entonces, estos, estas... Eh, mensajes que yo le mando abajo, atrás del hecho de educar son mucho más importantes que, le, que la acción misma. ¿Sí? ¿Me, me doy a entender? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Entonces, lo, si yo... lo estás inhabilitando todo el tiempo, ¿no? Sí, y le estás diciendo no, no tú eres lo máximo. Está, está muy bien hecho. Tú, tú, o sea, ¿qué mensaje le estoy dando? Pero yo tengo que ir a hablar con el maestro. Yo voy a hablar con la mamá del niño que te molestó. Yo, voy a, yo te voy a resolver la vida. Y realmente lo que subyace es, tú no puedes. No te tengo la confianza suficiente para que tú manejes tu vida. 
O sea, la maternidad o la paternidad no está en los grandes propósitos, sino en las pequeñas acciones. 100%. 100% eso es lo que hace la vida. Las pequeñas acciones son lo que hacen la vida. Y sobre todo lo que decía María Montessori, mis hijos también fueron a María Montessori, digo, y me volví ultra fan y me leí todo. Y, y fue de esas cosas que dije, ojalá yo hubiera ido a uno de esas escuelas. Una de esas. Pero es. como decía, estás formando un adulto independiente responsable, no estás educando un bebé no estás campeando un niñito, no estás construyendo este, un ego gigantesco, estás formando un adulto, o sea, todo lo que haces es una construcción en camino al adulto que quieres que se convierta, entonces, si tú haces todo por él, hoy, pues no se va a despertar a los 30 años sabiendo hacer nada, ¿no? O sea, no va, un día va a decir, ah, ahora sí ya lo hago yo solo no va a tener idea tiene que empezar desde muy pequeño a hacer lo que ya puede hacer, ¿no? Dicen que sobreproteger es hacer cualquier cosa que la otra persona puede hacer por sí misma. Mira, María Montessori tiene una frase que a mí me fascina y dice, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo en su desarrollo. Exacto. Y, y tiene es... otra que dice, ayúdame a hacerlo solo. Ayúdame a hacerlo por mí mismo, es cierto. Sí, 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 me sí encanta. Que, que son increíbles y tienen una profundidad muy grande. Pero como mamás debemos creérnoslo. Pero es que también como mamás hemos pensado que la definición de nosotras mismas es a través de los logros de nuestros hijos. Logros, algo así, ¿no? Pero, pero pensamos... realmente, ¿realmente es un logro? ¿O es no, un... no, por eso hago así, entre comillas. El lindo tanto puede tanto... Al... Ah, mira, cuando un bebé, cuando una mamá tiene un bebé, y empieza a buscar en las redes sociales los ejemplos de, bueno, quiero saber qué debe de estar haciendo, a qué edad tiene que gatear, a qué edad tiene que caminar, a qué edad tiene que leer, ¿A qué edad, cuántas palabras por, eh, tiene que saber a los tantos años. Y no lo logra, te sientes un fracaso total y lejos de respetar su ritmo, que cada niño tiene su propio ritmo, lejos de respetar eso, te estás... Eh, echando para atrás, te estás echando a ti la responsabilidad de que, ¿qué hizo mal? ¿Por qué, ¿Por qué mi hijo no puede? Ni no lo estás observando, no lo estás respetando, no le estás dando su individualidad y eso es lo que va a crear la autoestima. Y no, no le estás permitiendo ir a su ritmo, ¿no? O sea, es, es, la educación moderna que pretende que todos aprendamos lo mismo al mismo tiempo es una estupidez. 100%. Pero además, si uno no Uh, que la canción. Hoy no es el día del internet. No, hoy no es el día del internet no. para nada. Oye, este... Niños seguro, niños que tienen confianza en sí mismos, ¿son adolescentes más sanos? Digo, no sé si hay una definición de adolescentes sanos, pero la autoconfianza cuando eres niño, la autoconfianza, la autoconfianza en la primera infancia, en la segunda infancia... ¿Hace que la adolescencia sea más fácil? ¿Hace que la adolescencia sea menos retadora o no tiene absolutamente nada que ver? Mira, sí, sí es importante que hayas tenido experiencias de autoconfianza y que de veras te consideres a ti como una persona eh, con propósitos, o sea, que, que de veras sabes lo que quieres, te encuentres a ti misma autorrealizada. Sí hay épocas en la vida donde tambaleas, aunque hayas tenido previamente maravillosas de autoconfianza. Pero ya sabes que sí ha habido momentos y puedes, puedes recuperar esos momentos y te dan fuerza. 
pero puede una persona no tener autoconfianza de niño y lograrla de adolescente. No necesariamente tuviste que tener autoconfianza de niño para ser, tenerla de, de adolescente. Hay algo que a mí, a mí, bueno, les digo mucho a mis papás, y es la actitud que tú tienes ante tus hijos cuando son pequeños va a influir mucho más adelante. Por ejemplo, llega mi hijo o un, cualquier niño y me dice, eh, rompí el florero o le, le pegué a Juanito y yo me enojo con él. ¿Cómo le pegaste? No es bonito pegar, no está bien que lo hagas. El niño sabe que hizo algo mal y por eso viene y me lo dice. Hay más castigo que el autorreconocimiento y además comunicar lo que hice y aparte yo lo, lo, lo regaño y lo castigo y le digo, ¿sabes qué? No vas a poder ir a la fiesta porque le pegaste a Juanito. O te metas a tu cuarto o le, le doy una consecuencia porque hizo algo malo. Cuando realmente el momento en el que él me dijo le pegué a Juanito es más que ya es mantengo esa línea limpia no lo aíslo porque hizo algo que ya, ya vino ya, se, ya confesó su error y, lo, y está dispuesto a corregirlo si yo lo reprimo y lo castigo ¿cómo quiero que más adelante venga y me diga mamá me drogué mamá robé mamá hice algo de veras mal como adolescente ya le enseñé a retraerse, a no tener comunicación conmigo, y es un adolescente, y digo, me encantaría que me platicara, quiero saber con quién anda, qué hace, con quién está. Too late. Too late porque tú ensuciaste las líneas cuando él era niño. No le permitiste que libremente te pueda decir, hice algo malo. ¿Sí, sí me, me, me entiende en este punto? Perfecto. Para mí es vital en la adolescencia que un niño haya mantenido su línea. En los papás, eso es cosa de los papás. El, el permiso de que su hijo diga y lo reciban como y él se está dando cuenta que hizo algo malo y, y es capaz de resolverlo. O sea, es como cuando le empiezas... ¿Por, ¿Por qué ha aumentado, ¿por qué ha aumentado eh, justo lo que mencionaba la Margueta hace rato? el índice de suicidios entre los jóvenes. Yo creo que de ahí viene, yo de veras pienso que un niño que no se le ha escuchado, que no se le ha respetado, que se le ha enseñado a reprimir sus emociones para que no lo regañen más, que tiene que mentir, porque si no me va, me va a ir como en feria. Es un niño que no tiene la confianza suficiente de llegar y decir, ¿sabes qué? Sí lo hice. Y ponerse los pantalones y ver, está difícil, pero puedo. Cuando tú construyes tu valor personal desde, desde toda la vida, puedes, puedes confrontar mucho más fácil un fracaso y salir airoso. Y tener resiliencia y salir más fuerte y, y aprender de él. No es que no va a doler, sí, sí va a doler. Pero no vas a llegar a pensar, me quito la vida. O, o me pierdo, o, o, o renuncio a mi carrera porque troné una, una como me dijiste hace ratito, 
Es que agregaría dos cosas que aprendí en este libro que de casualidad tenía hoy aquí en mi escritorio, no era para este programa, que es uno de, yo creo que es el mejor libro de parenting que yo he leído en mi vida. Este, y he leído un chingo. Para... ¿Sí? Eh, y lo que Julie dice, Julie fue la dean del, del primer año de, de Stanford mucho tiempo. Y, y entonces veía, a ella le tocaba recibir a todos estos chavos que entran a la universidad, ¿no? Y cómo es el primer año el encontronazo después de la lucha por entrar a las universidades de Ivy que es otro, o sea, es parte del tema que toca ahí, del mito que son esas universidades. Uh -huh. Pero las otras dos razones que explica Laura de las causas de depresión y suicidio en los adolescentes son eh, los hijos de papás helicópteros, o sea, los hijos que no saben hacer nada porque sus papás les han dicho desde el día que nacieron que no pueden, ¿sabes? Entonces sienten unos inútiles, se sienten totalmente indefensos para resolver lo que sea que la vida les ponga adelante y se sienten totalmente perdidos, o sea, no saben cómo enfrentarse a la vida. Y la segunda es la exposición desmedida a las pantallas, entendiendo por desmedida más de dos horas diarias. Entonces agárrate después de la pandemia o sea, ya de por sí era mucha pantalla, ahora después de la pandemia, ¿no? Porque la pantalla pues te aísla, ¿no? Y hace que ya no te sepas comunicar y ya no te sepas, este... Y además pues vienen todos los temas de los filtros, de sentirte fuera, de sentirte inadecuado, de sentir que si te dieron like y si no te dieron like. Esas son, según el estudio que hizo esta mujer, las dos eh, principales oh, sí. razones que sin duda se juntan con lo que dice aquí Doña René, que pues ahora sí que más años de experiencia tendrá, ¿no? También para, es que, para es entender que... las cosas que se van sumando. O sea, es un factor, es una cosa multifactorial. Claro, claro, y entiendo perfectamente eso. Cuando tú tienes muchos vínculos, tienes muchas más eh, salidas, canales de salida de tus emociones negativas, de saber con quién pedir un consejo, saber quién te puede dar el apoyo que necesitas en ese momento el vínculo es muy importante y sí, la pandemia a mí me tiene muy preocupada porque yo lo veo con los chiquitos. ¿Cómo van a aprender? ¿Dónde, dónde se vinculan con los demás? Fuera de papá, mamá, que quién sabe en qué condiciones los vieron en la pandemia. No vieron más niños, no tuvieron más contacto. No sé qué nos espera. Yo, yo sí creo que va a haber rezagos. O sea, va a haber lagunas que, que, que vamos a tener que trabajar muchísimo. Y por otro lado, el otro punto que tú mencionaste era eh, no recibir no, likes, sí, me meto en mis, en mis eh, ¿cómo se llama? Mis redes, mis, eh, Ajá. Y, y no soy el, lo que yo esperaba y me siento todo deprimido y no, no, eso le vamos, les vamos enseñando desde chiquitos. Cuando yo te digo a ti que como madre lo que quieres es la aceptación de los demás, ¿sí? Aquí dice que tienes que estar listo a tal, y no estás listo para cuando dice acá, ¿qué te estoy enseñando? ¿Cuál es el mensaje que te estoy dando? Es importante que cubras las expectativas de los demás. No importa lo que tú sientas o tú puedas hacer, ni qué madurez tengas en ese momento. Entonces, todo esto va de la mano. Son factores que sí influyen en todo el crecimiento y, y, este, y no les damos importancia. Porque mi hijo es un genio. Mi hijo es mejor que todos. Él es mucho más capaz que los demás. ¿Y dónde está su satisfacción? ¿Y dónde está su autorrealización? ¿Dónde está su conocimiento de él mismo? 
ahorita les voy a platicar una experiencia que tuve hace unos días que estoy enloquecida con un señor. Sí, me fa... no, 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 revelaciones, no, 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 Ok, ahí va, pero que no sepa Miguel, ok, a Dina no le digas. Vale. Ok, eh, es un chavo que creció bien, su niñez bien, pero en su adolescencia se las dio negras. Su mamá con Karen, que tenía un vínculo fuerte con ella, su papá borracho, todas las noches se emborrachaba, y él empezó a tomar esa, esa actitud, empezó a emborracharse, igual que su papá, era el peor en su escuela el maestro decía que era, you're an idiot, no puedes hacer una carrera, él quería ser actuario, le dijo, no, olvídalo, no hay forma que pueda ser actuario. Total, este hombre, que viene en Sudáfrica, eh, le llega un artículo de un, de un preso que está en cárcel, en la cárcel porque mató a seis personas, tiene que pagar la vida de seis personas, no va a salir de la cárcel, y él lo sabe. Él empieza a meditar y en unos meses después de empezar a meditar, el preso escribe, por primera vez, aún sabiendo que no hay forma de que yo salga de la cárcel, me siento libre. Y Tadi, este, este cuate que lo está leyendo, dice, yo soy, la, soy libre, puedo hacer lo que quiera y nunca he estado más aprisionado que ahorita. No soy libre. Y se pone a llorar toda la noche y se pone a reflexionar. Y este, su mamá, cua, cuando le detectaron el cáncer, ella dio de baja la medicina, dijo, no voy a seguir la, la, la medicina. Y se puso a meditar y cambió su dieta y bla, bla. Siguió otro camino y, y va muy bien la señora. Entonces él dice, ok, voy, yo voy a meditar. Empieza a meditar y en unos meses es el mejor de su clase se convierte en actuario, que es uno de los más fregones de todo África, empiezan a lloverle propuestas y trabajos súper bien pagados como actuario, una eminencia este hombre, ¿ok? Eh, se le presenta un trabajo en Nueva York, dice, me voy a ir a Nueva York, y dos semanas antes de salir dice, no me voy, estoy en mi país porque mi país me necesita, y crea la primera universidad para niños pobres, jóvenes, jóvenes que no tienen oportunidad de ir a la universidad o de hacer ningún trabajo eh, digno, son de drogadictos, son mujeres abusadas, son mujeres eh, eh, violadas, eh, beggars, son este, vagabundos, eh, en fin. Entonces dice, voy a pero que ser pobres, tienen que, no pueden entrar a otros lugares por su condición, y empieza a juntar a todo este tipo de gente, no tienen idea el acercamiento pedagógico de este hombre a esta, a esta gente que no tuvo una niña preciosa, ni papás conscientes, ni mucho vínculo con gente de Stray, han pasado 22 mil personas por sus manos, el 80% puede mantenerse a sí mismo, tiene la cara en alto y todo es por su acercamiento pedagógico. Y a mí me cambió la vida cuando yo supe que este hombre lo que hace 
¿Han oído hablar de la pirámide de Maslow? Sí, claro. Ok. De, la realización personal es el pico de la pirámide, ¿cierto? La base Ajá. es las necesidades fisiológicas, la seguridad, el, 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 el cariño, el afecto. Lo primero que tienes que hacer para educar a alguien es a ti. Cuando tú te das cuenta de lo que eres, es lo que tú puedes cuando de veras encuentras un propósito en la vida, ahora sí ahora sí exacto, voy, sí puedo aprender lo que sea, no necesito que mi mamá me diga, tú eres muy capaz tú hazlo o, 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 que, o que me digan por el otro lado no, no puedes es como el, ¿El? Sí, perdón, sí. es como el principio del avión, ponte la mascarilla de oxígeno tú antes de ayudar a los demás, si tú no estás bien no puedes estar bien ni ni aportarle a nadie más porque vas a estar tullido, ¿no? Exacto. Entonces, cuando le das la importancia a este pequeño ser que tienes en tus manos, que todavía no es un beggar y que no es un drogadicto y que no es un... Eh, que no ha sido violado ni, ni mutilado, y, y, y le das esa oportunidad de creer en sí mismo, le estás cambiando la vida y ahora sí puede hacer lo que quiera se autoestima, sabe que lo puede hacer, ¿y, y qué? ¿Qué más? Este, este señor vino y nadie, a ver. Y nadie lo para. Nadie lo para. Vino, vino a ver a mis niñitos trabajando, se quedó sorprendido de la concentración que tienen, y dijo, si yo he logrado con la gente que recibo los resultados que he visto, ¿qué pasa si tomas a un niño desde chiquitito y le enseñas a encontrarse a sí mismo, autorrealizarse, encontrar su propósito en la vida. Él es importante, pero no porque yo quiero que él sea o yo le doy valor, porque él va a encontrar su propio valor y nada lo para. Y creo fielmente en que esto es cierto. Yo también es lo la, creo. Ese es, ese es el principio básico de María Montessori, que el niño se desarrolla y aprende y se construye a través del trabajo, ¿no? Por eso dice que o sea, cuando un niño va a la escuela Montessori, no dice que va a la escuela ni que tiene tarea, dice que está trabajando, ¿no? Porque sí, todo jugar, este concepto, no, están no están jugando, están no. trabajando, porque es el concepto de que están construyéndose a ellos mismos, ¿no? Y, y a través de eso se realizan y se encuentran. Y si te pones a pensar, cuando nace un gatito, es un gatito desde que nace, maulla y camina en cuatro patas. Un niño no es un, no es un hombre cuando nace. María Montessori te dice, es un embrión espiritual, es un embrión va a formarse ella te dice, el niño es el padre del hombre y si sí es cierto, él va a ser el hombre que va a llegar a ser él es el padre del hombre que va a llegar a ser entonces sí, si tú tienes sí, no, tiene cosas hermosísimas yo soy fan número sí, uno de fan. vayan a leer a María Montessori bueno, yo digo que el niño el secreto de la infancia y, el, y la mente absorbente son los dos son los básicos, y sí. otra cosa más que importantes que y otra cosa que dijiste, René, nunca es demasiado tarde y siempre se puede modificar. O sea, no es, ah, bueno, ya tuve una infancia terrible. Bueno, pues sí cuesta, este, pero, pero es el, el, el tan usado ahora término resiliencia. ¿no? Eh, eh, buscar esas herramientas para cambiar, eh, pues eso que ya traes o que, que, que pues, si no te fue bien en algún tiempo, este, no quiere decir que ya no te puede ir bien después. Claro, y hay justificaciones para todo. No, no, ya, 
ya y me doy con la víctima de, de, mi, de mi destino y lo que me pasó y no me marcó. Y, ok, ya, con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Esa es la actitud que les decía al principio. Es muy importante la actitud. Tengamos actitud con nuestros hijos, con, nuestro, con nosotros, con los chicos, con los medianos y con los grandes. Y empezamos, yo creo que, a arreglarnos nosotros. El otro día René me dijo una frase, es más fácil arreglar, criar niños sanos que arreglar adultos rotos. Adultos rotos, sí. Bueno. Queríamos hijos sanos y si estamos rotos nosotros, arreglémonos por ahí las tuercas. Ahora, hay otra cosa muy linda también para la educación y dice, dice, los niños no necesitan madres perfectas, necesitan madres felices. Okay. Educa con el ejemplo, educa, ¿qué, qué quieres? ¿Quieres un niño eh, feliz? Edúcalo hacia la felicidad, edúcalo hacia el sí. No es, no, no hagas esto, no puedes hacer esto, no, ponte, no lo controles, dale chance, respétalo. Y tú sé feliz. O sea, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada, no te sientas ni culpable ni, no dañaste tanto, no, no te sientas todopoderosa, no es cierto. Hacer feliz no es largarse diario al hoy, 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 hoy. O sea, es tener un proyecto de vida. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 Hay que estar. Y ahorita todas las mamás así googleando. Yo voy a ir al hoy, hoy, ¿Dónde queda el hoy, 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 hoy? No, es que No, es que ya me la sé. No, es que yo mi felicidad primero. Tu diario tienen evento. Y los niños solos en su casa con asistentes y no, o sea, los niños necesitan una mamá feliz y lo más presente posible. Ahora, que la mamá puede de vez en cuando irse a ser feliz, sin duda, pero ser feliz se refiere a tener un proyecto de vida personal que no sea estar monitoreando y helicoptereando la vida de tus hijos, ¿correcto? Pero Correcto. sí estar presente, tú lo dijiste, la presencia es La vital. presencia es muy importante, El la mirada de la mamá. De lejos, es estar ahí. Y estar ahí cuando te necesitan. De verdad, estar. Y un niño hace no, okay. estar viendo Instagram todo el día, pero aquí estoy, pero viendo Instagram. No, sí. estar, estar. Sí, o le estás dando de comer y estás en, en, en tu teléfono y hablando. No, no, no. Estás con él. Conectar. Muy bueno, bien. muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias.